0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Bueno, el tema institucional es un tema que en la Argentina contemporánea, en estos años presenta muchísimas patologías, como todos sabemos. El problema de la transparencia, el problema de la calidad institucional ha movido al electorado en los últimos años desplazando líderes, desplazando gobiernos, impugnando fuerzas políticas en su conjunto. La experiencia del último gobierno, del kirchnerismo, ha agudizado muchísimo la preocupación de todos por esa agenda, y hoy tenemos de nuevo ese tema en el centro de la preocupación pública y en el centro del tratamiento del periodismo. Dentro de todas las patologías institucionales que presenta habitualmente la Argentina, hay un problema central que tiene que ver, como sabemos, con la corrupción, de hecho hay una candidata o protocandidata, muy relevante en el país, que es Cristina Kirchner, que no puede hacer campaña inhibida por su imagen pública, es decir, advierte que lo mejor que puede hacer o la estrategia más inteligente es no aparecer, justamente por la impugnación moral que lleva encima. Y este problema de la corrupción está ligado a otro problema de segundo grado, mucho más importante porque es un problema estratégico, que es el problema de la impunidad. Cuando hablamos ya no de corrupción, sino de falta de castigo al delito y a la corrupción, nos estamos refiriendo a deficiencias, a miserias del Poder Judicial, sobre todo del Poder Judicial Federal. Y en la Argentina este problema de la administración de justicia, en lo que la justicia tiene que ver con el poder político, y con la calidad moral del poder político, está lamentablemente desde hace mucho tiempo ligado a los organismos de inteligencia. Esta es una peculiaridad que empieza a ser común en el mundo. Es decir, desde que surgen fenómenos como las mafias organizadas mezcladas con el poder político, el avance del narcotráfico, pero sobre todo el avance del terrorismo en Occidente, los servicios de inteligencia, el espionaje, han adquirido, ha adquirido un papel cada vez más, re más relevante, más difícil de manejar en la política. De hecho ha habido escándalos, como todas las filtraciones que tuvieron que ver con la Agencia de Seguridad Nacional en Estados Unidos, caso de Assange, Snowden, que ponen el rol de los servicios de inteligencia en el centro de la vida democrática y planteando un problema severísimo para la vida pública, que es cómo se controla a estos poderes que cuentan con dinero reservado, no tienen que rendir cuentas de masas importantísimas de dinero que manejan, y con secretos, es decir, la prensa, la transparencia en la información, la obligación de rendir cuentas, no llega hasta esos núcleos ...oscuros del Estado. Esto hace que toda la bibliografía política... ...ahora hable de fenómenos como el Deep State... ...el Estado profundo. Aquello que Norberto Bobbio, ...el gran cientista político italiano... ...mencionaba como el sotogobierno, ...es decir, el gobierno que está... ...en el sótano del poder, en el sótano del Estado. Bueno, esto que la ciencia política... ...y el periodismo internacional descubre ahora... Nosotros lo descubrimos hace mucho tiempo en la Argentina. Por este puente que hay entre servicios de inteligencia y justicia federal y en el fondo calidad de la democracia por deficiencias de la justicia. Esto es un mismo paquete, es un circuito. La Argentina produjo la semana pasada muchas novedades otra vez en este sentido. Por ejemplo, supimos que dos ministros de la corte, el doctor Rosenkranz, presidente de la corte, y el doctor Rosati, son espiados o presumiblemente se los espía por parte de un servicio de inteligencia o de bandas de inteligencia autónomas o aparentemente autónomas o inorgánicas, que tienen alguna vinculación con la AFI. El jueves de la semana pasada, un ex socio del doctor Rosenkranz, presidente de la Corte, que es el doctor Gabriel Boussat, fue al juzgado de dolores del juez Ramos Padilla, un juez con simpatías probablemente con el kirchnerismo, con la izquierda seguramente no con Macri, y este abogado Boussat, ex socio del doctor Rosenkranz, que fue designado por este gobierno en la Corte, dijo, sí, le mostraron ...los lugares donde supuestamente él había ido... ...porque le habían estado espiando... ...y dijo, sí, sí, este espionaje ha sido realizado eficientemente... ...porque efectivamente yo estuve en estos destinos... ...ahora habrá que ver si van a declarar también... ...el juez Rosati y el juez Rosencrantz... ...llamados como testigos en el juzgado... ...de Ramos Padilla para saber si hay... ...un organismo de inteligencia... ...aparentemente paralelo o clandestino... ...que está espiando a jueces de la corte... o ...que les ha estado espiando a estos dos jueces. Toda esta saga, a la luz de la cual aparece un fiscal federal de la ciudad de Mercedes, nada menos que el fiscal que investigó el triple crimen ligado a la efedrina, es decir, a un fenómeno de tráfico de drogas, el fiscal Bidone que dice me quiero declarar arrepentido porque quiero confesar mis delitos para que me rebajen la culpa o la pena. Estamos hablando entonces de un fiscal federal que se declara ya o pretende ser, declararse como arrepentido. Esto es, son indicios de estas patologías institucionales de las que estamos hablando y este fiscal federal los delitos que va a confesar es que le proveía a estos servicios de inteligencia clandestinos de información, entre otras cosas, para vigilar a esos dos jueces de la Corte. Muy bien, todo esto determinó que el jefe de la inteligencia argentina, el escribano Gustavo Arribas, y su segunda, Silvia Magdalani, tuvieran que ir a una comisión bicameral que controla, o dice controlar, a los organismos de inteligencia. Y ahí tuvieron que dar explicaciones de una cantidad de cuestiones que tienen que ver justamente con estas actividades clandestinas. Lo primero que dijeron es, de todo eso clandestino no nos hacemos cargo, a pesar de que algunos de los agentes como por ejemplo uno llamado Barreiro, que es uno que fue a hacer una gran catarsis ante el juzgado de Ramos Padilla, contando todas estas irregularidades, trabajaron en la AFI, pero nosotros los echamos. Ahora, sí reconocieron, y esto va a dar para toda una investigación judicial seguramente, que este grupo clandestino en el que figuran el falso abogado de Alesio, el ex espía, Barreiro, reportaban a alguien que se llama Pablo Pinamonti y tanto arriba como Magdalani dijeron, no, no, si Pablo Pinamonti es un agente oficial de la AFI, quiere decir que hay una conexión entre alguien de la AFI y esas bandas. Se les preguntó, pero ¿cómo ustedes echan a la gente? Porque ellos dicen, bueno, son parte de los expulsados por nosotros porque expulsamos más o menos mil espías. Entonces en esa reunión con senadores y diputados le preguntaron, ¿pero ustedes echan espías y andan espías expulsados con los secretos que se llevan de la AFI dando vueltas por la Argentina sin ningún tipo de control? No hay ningún régimen, como sí existen otros servicios de inteligencia, donde alguien expulsado debe reportarse periódicamente, se lo vigila para ver... ¿Qué está haciendo? ¿Por qué? Y porque es alguien que ha manejado hasta hace poco tiempo secretos de Estado. Entonces, el escribano Arribas dijo, no, no podemos hacer ninguna pregunta de ese tipo, ni podemos controlar a los expulsados, porque para investigar a cualquier ciudadano necesitaríamos una orden judicial y no poseemos orden judicial para controlar a nuestros ex agentes. La conversación siguió y en determinado momento le preguntaron a Rivas y a Silvia Magdalani si es verdad que había habido dos agentes de inteligencia orgánicos, de hecho uno de ellos se llama Sebastián Di Stefano, es el encargado de legales de la AFI, el hombre que maneja la cuestión jurídica, que fueron a verlo al juez de Avellaneda, juez provincial, Carfolio, que es el que maneja la causa en la cual está imputado Pablo Moyano por varios delitos cometidos como dirigente de Independiente, junto con su padre Hugo Moyano. Bueno, Arribas y Magdalani dijeron, sí, Hubo dos agentes de inteligencia visitando al juez Carfolio. ¿Y para qué lo visitaron? No, lo que queríamos saber es si el juez Carfolio tenía pensado, en agosto del año pasado, detener a Pablo Moyano, porque queríamos prever, para hacer inteligencia, cuáles podrían ser las reacciones del sindicalismo las reacciones de los camioneros, si va a haber alguna embestida sindical contra el gobierno o algún tipo de desorden público por la eventual detención de Pablo Moyano. Bueno, un senador, perspicaz, le dijo, discúlpeme eh, Arribas o Magdalani, Ustedes que necesitan tener una orden judicial para saber en qué andan los ex espías que ustedes mismos expulsan de la AFI, para hacer esa averiguación en lo de Carfoglio qué orden judicial tenían o no tenían ninguna. Silencio. Es decir, es evidente que había algo de cinismo en lo de no podemos investigar porque no tenemos orden judicial. Lo cierto es que ahora el juez Carfoglio deja trascender que a él lo fueron a ver para presionarlo porque quería que el gobierno, por orden de Macri, meterlo preso a Hugo Moyano. Lo curioso es que el kirchnerismo ahora levanta esta bandera de transparencia pidiendo que no se presione a los jueces. Cuando el propio juez Ollarvide, si bien no contó que Néstor Kirchner lo llamó un día a Olivos para pedirle el sobreseimiento en su propia causa de enriquecimiento ilícito con Cristina Kirchner, que la quería antes de Nochebuena, esto fue más o menos en el mes de agosto, se mantenía la conversación y quería rápido la resolución porque quería pasar Néstor Kirchner tranquilo la Navidad. Si bien nunca Ollarvide contó esta historia, sí contó que en tiempos del kirchnerismo... Jaime Estiuso que manejaba los organismos de inteligencia, junto a quien era su brazo, era su brazo judicial en ese momento, Javier Fernández, dice, Ollarvido, me agarraron del cogote para que yo dicte rápidamente el sobreseimiento del matrimonio Kirchner, cosa que hizo, es una confesión extraordinaria la de Ollarvide porque dice que no solamente lo presionaban, sino que además obedecía esas presiones. Bueno, el gobierno o el grupo político que hacía estas cosas ahora se raja las vestiduras porque alguien de la AFI visitó al juez Carfolio Y ese alguien de la AFI, que decimos es el encargado de jurídicos, es nada menos que el representante de Daniel Angelici, el presidente de Boca, ...industrial de la industria del juego, vinguero... ...es el hombre de Angelici en la AFI... ...con lo cual uno podría sospechar... ...que en esta jugada, donde alguien de Angelici pide... Que se, lo presa, ...que se lo meta preso o está interesado en la prisión de Moyano... ...lo que estamos viendo es también una ruptura en la interna de la AFA... ...porque todo este esquema de poder fue trasladado al fútbol... ...es decir, es una noticia interesantísima que hará las delicias seguramente de Marcelo Tinelli, que fue víctima desplazado por esta alianza entre Angelici y Moyano, que se rompe ahora en los tribunales o en los servicios de inteligencia, Así si es que se rompió. Como vemos, opacidad de la justicia, opacidad de los servicios de inteligencia, ahora opacidad del fútbol. Es una forma de la institucionalidad. Hay una curiosidad en todo esto. El juez Garfolio que usa este caso ahora para defenderse, diciendo a mí me acosaban, está a punto de ser juzgado en la provincia de Buenos Aires por cantidad de irregularidades que se cometían en su juzgado y curiosamente tiene un defensor. ¿Sabe quién es el defensor del juez Carfoglio, que se resistió tanto a investigar a los Moyano? Eduardo Dualde, el expresidente Dualde que a su vez fue delante de este gobierno, y lo pueden atestiguar muchos ministros de Macri, el hombre que más hizo para pedirle al gobierno que no hubiera un conflicto con Moyano. Es decir, entre Moyano y el juez que lo debe juzgar, hay un nexo tan importante y tan evidente como el expresidente de la nación, Eduardo Dualde, también haciendo un aporte muy controvertido, muy problemático, a la transparencia de la justicia en la Argentina. Ahora, aquellos que agarraban del cogote al juez Ollarvide denuncian a Macri y a Rivas por haber mandado dos agentes de inteligencia al juzgado de Carfolio. ¿Qué está pagando con esto Macri? Está pagando una gran, por lo menos, impericia o frivolidad en el manejo de las relaciones entre el Poder Ejecutivo y la justicia. Y está pagando haber menospreciado el lugar que ha ocupado tan problemático, tan cuestionable, tan inquietante, la AFI en la vida democrática en los últimos años. Tiene suerte Macri, y tiene suerte Cambiemos, porque en estas relaciones entre justicia, poder político, inteligencia, hay un contraste, y ese contraste que nos ofrece hoy la Argentina, esos dos modelos, no tienen nada que ver con la denominada grieta. Uno hubiera esperado que hubiera un contraste entre el kirchnerismo y Macri. No hay ese contraste, hay más bien continuidad. Pero sí hay un contraste, dentro de Cambiemos. Y ese contraste lo ofrece María Eugenia Vidal. Y pareciera haber dos modelos o dos estilos en relación con la institucionalidad dentro de Cambiemos. Y Vidal que lo salva a Macri electoralmente en la provincia de Buenos Aires, lo salva también a Macri en términos de apariencia institucional y estilo en el manejo del poder. Porque fijémonos qué está pasando. Le preguntaron a Rivas y a Magdalani en esa reunión en la comisión bicameral, ¿es verdad que ustedes tenían contratados a una cantidad de ex policías bonaerenses para hacer inteligencia en el conurbano, sí, sí, los teníamos contratados. Y es verdad que esa experiencia fue tan lamentable que hubo comisarios exonerados de la bonaerense, pero contratados después por ustedes, que tenían que investigar el narcotráfico, pero terminaban dando la información al narcotráfico, no, 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 eso no es verdad, dijo Magdalani. Ahora, ¿es verdad que esa experiencia se canceló, que fueron levantadas esas bases de inteligencia? Sí. Y si eran buenas, ¿por qué las levantaron? Silencio de nuevo. Ahora sabemos que la AFI no hizo nada por investigar esto que fue denunciado en su momento delante del gobierno por María Eugenia Vidal y su ministro de Seguridad, Cristian Ritondo. Tampoco hizo nada hasta que, donde se sabe la bicameral, que escuchó todo esto y por lo que se sabe no quiere avanzar en la investigación, está manejada por un radical, Juan Carlos Marino, tampoco Macri, frente a todas estas informaciones que están apareciendo todo el tiempo en los diarios, tomó ninguna determinación, ni sobre Arribas, ni sobre Magdalani, la única que ha tomado una determinación es Vidal, que ha mandado, como informó en La Nación ayer, Iván Ruiz, ha mandado investigar ¿Quiénes son esos comisarios que ella exoneró y que Silvia Magdalani tomó en la AFI? ¿Cuáles fueron sus actividades y eventualmente cuáles fueron las contaminaciones entre narcotráfico y servicios de inteligencia en el Gran Buenos Aires y bajo el amparo de la Agencia Federal de Inteligencia? ¿Escuchó lo que estoy contando? Quiere decir que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, de Cambiemos, está interesada por saber lo que las autoridades de inteligencia de la Nación de Cambiemos pretenden en general ocultar o por lo menos distraer. Importante porque, y esto pasa como el agua, como si no sucediera, hace más o menos 15 días, tanto Vidal como Carrió, que es otra figura importantísima que tiene que ver con la agenda institucional del gobierno, le pidieron a Macri que cancele. ...a la AFI, que la cierre... ...como se lo había pedido en su momento... ...Jaime Durán Barba... ...bueno, mientras tanto el gobierno no sabe... ...no contesta, dándole muy pocos argumentos... ...a quienes quieren defenderlo... ...entre ellos Carrió y Vidal... ...esto es clave... ...¿por qué? ...porque uno de los temas que va a llevar el gobierno... ...como bandera... ...a la arena electoral... ...dado que la situación económica está tan complicada... ...es la institucionalidad... ...y de nuevo... Vidal se pone al frente, siendo ella una figura central del oficialismo. ¿Por qué? porque el oficialismo tiene una gran batalla en la provincia de Buenos Aires. Y esa batalla está dada porque en la provincia de Buenos Aires está asentada la mayor base electoral de quien es la principal desafiante hoy del gobierno, que es Cristina Kirchner, que sigue controlando una cantidad importante de votos del conurbano bonaerense. Esto nos lleva de la arena institucional a la agenda electoral. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo una cantidad de elecciones, una cantidad de elecciones, Neuquén, San Juan, ayer se produjo Río Negro, hoy vamos a hablar de esta elección de Río Negro con Pancho Olivera, donde si bien no gana el gobierno, hace pésima elección, el kirchnerismo. Esto es interesante porque nos habla de varias dimensiones de la vida político-electoral hoy en la Argentina. Ganan los oficialismos, ganan los gobernadores o los candidatos de esos gobernadores, que en general lo han pasado muy bien con Macri porque el gobierno para obtener gobernabilidad y para obtener leyes en el Congreso les ha dado una cantidad de recursos que ahora ellos cobran electoralmente. La pregunta es, ¿cómo hace Cristina Kirchner para tener 30% de los votos, que dicen las encuestas, y deben ser ciertas las encuestas, para anclar ese 30% en una situación territorial que le es tan adversa? Y no solo en estas provincias que hemos visto donde el kirchnerismo sale muy mal, y en muchas de ellas como Neuquén o como en Río Negro se presentaba como muy promisorio, sino una gran elección que viene el 12 de mayo, es una elección fundamental, que es la elección de Córdoba, donde el kirchnerismo no pudo ni siquiera presentar listas y donde cambiemos más dividido. Quiere decir que empezamos a ver que hay árbitros en la vida política argentina hoy que son Uñac en San Juan, el oficialismo en Río Negro que ganó ayer con carreras, en la provincia de Neuquén, Omar Gutiérrez con el MPN, no son ni cambiemos ni kirchnerismo. En Córdoba lo más probable es que gane Juan Schiaretti. Esa elección de Córdoba va a ser muy importante, ¿por qué? Primero porque Schiaretti se puede convertir, ahora él, más que los otros gobernadores en un árbitro, sobre todo en un árbitro de la interna peronista, habrá que ver a quién apoya, pacta con Cristina apoya a la baña, es un gran signo de interrogación que va a emerger de la provincia de Córdoba, pero también va a ser muy importante lo que suceda con los radicales, porque a los pocos días de atravesar una elección complicada en Córdoba, donde muy probablemente el radicalismo no solo no gane la provincia, sino que pierda la capital que hoy gobierna, se va a producir la convención radical, donde los radicales tienen que decidir básicamente si van con Macri, o si busca una alternativa en La baña. Esta elección entonces de Córdoba va a ser una elección muy importante para saber qué grado de consistencia, de densidad tiene. La tercera fuerza que no es ni kirchnerismo ni cambiemos, hasta ahora esa consistencia es muy débil, sumados más a Urtubey, La Baña, Piqueto no dan muchos más votos de los que sacó Massa en la primera vuelta electoral del 2015, es decir, más o menos 15, 17% de los votos. Y vamos a saber a través de Córdoba qué destino toma el radicalismo. El gobierno, el gobierno mira esta escena con una preocupación novedosa. ¿Por qué novedosa? ¿Cuál es la novedad? La novedad es que ven que el programa económico no trae las novedades que había prometido. Sigue alta la inflación, probablemente va a seguir alta la inflación. Entre inflación y tipo de cambio, entre inflación y dólar, hay una combinación viciosa, digamos. Si la inflación sigue alta, va a seguir la tensión sobre el tipo de cambio. Habrá que ver si consigue ahora Duhovne algo en Washington respecto de el sistema de bandas, la política cambiaria, como para atenuar este problema. Y el gran drama es que si verdaderamente Cristina Kirchner sigue siendo la principal desafiante, el hecho de que Cristina Kirchner sea desafiante genera inquietudes en el mercado, plantea interrogantes dramáticos sobre el futuro económico y por lo tanto hace que la gente compre dólares. Esto ha hecho, esta inquietud ha hecho que haya dos novedades que dominan hoy la escena oficial. La primera es que Marcos Peña, que es el jefe de campaña del oficialismo, ha empezado a sostener diálogos con distintos sectores del establishment, vamos a llamarlo así, distintas corporaciones, lo que ellos llaman peyorativamente el círculo rojo. Va desde banqueros a industriales, obispos, pastores evangélicos, hasta gente de la construcción, empresarios, de la Cámara Argentina de la Construcción. De hecho hubo una comida en lo del presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Julio Crivelli, con Marcos Peña la semana pasada. ¿Qué dice Marcos Peña en todas esas charlas? Dos cosas interesantes. La primera, vamos a seguir privilegiando nuestra identidad sobre cualquier acuerdo político. Eso como debe ser leído para la convención radical, ni sueñen que haya un candidato a vicepresidente radical. A pesar de lo que pasa en Córdoba, a pesar de lo que los seduzca a la baña, a pesar de lo que diga Ricardo Alfonsín, que sería el líder de un cambio de orientación para el radicalismo, si es que ese cambio se produce. La segunda novedad que plantea Marcos Peña es que ya no dice la posibilidad de que Cristina Kirchner gane una elección es cero. Ahora dice, va a haber un balotaje. Ese balotaje o esa competencia solamente es posible entre Macri y Cristina, no hay tercera opción. La baña es un invento de la política, es un invento de los medios, nadie demanda a la baña, pero en esa opción ganamos nosotros, y esta es la novedad, o en una segunda posibilidad gana Cristina. Es la primera vez que hombres del establishment, muchos de ellos es la primera vez que escuchan en una mesa como esa Marcos Peña, es decir, el gobierno que se incomunicó con todos esos sectores llega ahora a esas mesas, llega tarde, pero es la primera vez que gente del establishment escucha que para el gobierno Cristina Kirchner empieza a ser una amenaza real, a pesar de las enormes dificultades que se están haciendo evidentes en las elecciones del interior que estamos viendo en todo este ciclo de provincias como San Juan, Neuquén, Río Negro y la que viene, Córdoba, donde Cristina Kirchner, en una provincia tan importante, ni siquiera pudo presentar una lista. Vamos a empezar Odisea hablando de política, pero desde una dimensión totalmente distinta, desde un ángulo totalmente distinto del que estamos acostumbrados a hablar, muy distinto del que acabo de exponer. Vamos a hablar con el doctor José Eduardo Abadi, a quien ustedes conocen muy bien, gran psicoanalista, de muchas relaciones, muchos planos donde se cruzan las emociones, el psiquismo y el poder. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina, un podcast exclusivo de la nación.